0: Allora, eh, la moneta eh, può essere definita come quell'intermediario degli scambi, ma anche eh, una riserva di valore o una riserva eh, precauzionale. È importante però sottolineare relativamente alla eh, moneta che per definire il valore occorre fare riferimento a quello che è il suo potere d'acquisto, cioè ai beni che si possono acquistare in un determinato momento. Il moltiplicatore dei eh, depositi è un sistema che sostanzialmente consente alle banche di poter eh, prestare molti più soldi di quanti eh, diciamo, oh, ne detiene in quanto per ogni deposito questa potrà fare appunto prestiti di molto superiori in quanto i soggetti che ricevono eh, una determinata quantità di denaro andranno nuovamente a depositarli in banca e quindi accantonata una parte di questi soldi che prende il, no, il nome di riserva eh, il resto la banca può eh, prestarlo oh, nuovamente e è chiaro che eh, la somma disponibile sarà sempre minore e il processo si arresterà dopo che le riserve ammonteranno a, a quello che è il deposito eh, iniziale. Eh, per quel che riguarda il mercato monetario questo comprende tutte le transazioni eh, finali, eh, finanziarie a breve termine quindi nell'arco di 12 o 18 mesi mentre il mercato finanziario o del credito comprende transazioni a medio e lungo termine senza scadenza o senza scadenza se si tratta di titoli o quote di capitali di imprese. Nel mercato monetario vi operano le famiglie, le imprese, lo Stato, le banche e anche gli investitori istituzionali. Con il concetto di inflazione andiamo invece ad identificare l'aumento persistente del livello generale dei prezzi con una conseguente riduzione del potere di acquisto della eh, moneta. Il tasso di inflazione indica infatti la variazione percentuale del livello generale dei prezzi verificatosi in un determinato tempo che solitamente è di un anno. Per misurare i livelli dei prezzi si usano eh, diversi eh, indici che prendono il nome appunto di indice dei prezzi. Vi è il NIC che è l'indice nazionale dei prezzi al consumo per la collettività. Che è il principale ed è costituito da un paniere di beni e servizi. Vi è poi il FOI che è l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie, degli operai e degli impiegati e infine vi è anche il eh, cosiddetto indice IPCA, cioè l'indice eh, armonizzato dei prezzi al consumo dei paesi dell'Unione Europea. Eh, l'intensità è la eh, è chiaro che può avere un'intensità eh, diversa nel corso del tempo, si ha una inflazione strisciante quando l'inflazione. Ha un, andamento, eh, ha un andamento costante e potremmo anche definirla assolutamente normale, ordinaria. Eh, L'inflazione galoppante invece sia quando l'aumento progressivo eh, dei prezzi è poco controllabile e si attesta comunque su un 15-20%, sia invece una iperinflazione quando i prezzi aumentano al punto che la moneta non ha più valore e perde la sua funzione di intermediario degli scambi, si ha invece la deflazione quando oh, oh, in modo opposto all'inflazione vi è una forte diminuzione dei prezzi, infine vi è anche la stagflazione che è una sostanziale inflazione accompagnata da una stagnazione, quindi da una scarsissima propensione di crescita del del mercato. Le cause delle inflazioni possono essere sicuramente tante, una di queste può essere l'eccesso della domanda, ovvero quando la domanda supera la capacità Produttiva del sistema, in questo caso lo scarto inflazionistico e la crescita della domanda si trasformano in una crescita monetaria dell'offerta o del prodotto. Vi può essere anche un'inflazione settoriale legata cioè a specifici settori, una eh, inflazione programmata quando cioè, le autorità aumentano le imposte indirette i prezzi amministrati di particolari categorie di beni, o infine vi può essere anche una inflazione dei costi i eh, fattori della produzione ehm, eh, diciamo costano sicuramente di più, vi è quindi un aumento dei prezzi dei fattori della eh, produzione e ciò col fenomeno della traslazione eh, si ripercuoterà inevitabilmente sui, ehm, eh, appunto, sul mercato stesso e quindi sull'inflazione. Gli effetti dell'inflazione sono chiaramente eh, l'incertezza e la sfiducia ma anche appunto, la frustrazione di quelle che sono le aspettative per il Future. Il controllo dell'inflazione potrebbe avvenire attraverso una politica uh, fiscale adeguata, con la quale alcuni sostengono si debba uh, aumentare la pressione fiscale e ridurre uh, la spesa pubblica, di modo tale appunto da frenare la uh, domanda e calmierare i prezzi. Uh, oppure ancora con una politica monetaria restrittiva, meno cioè, uh, offerta di uh, moneta e quindi una conseguente riduzione del livello di uh, inflazione. Si può anche poi essere una politica dei, dei redditi al fine di bloccare la rincorsa tra salari e redditi, ma in questo caso occorre mh, eseguire e praticare un blocco totale dei prezzi e dei eh, salari solo a seguito di un eh, forte mh, eh, patto sociale attraverso gli strumenti della eh, contrattazione. La banca dei pagamenti è lo strumento con cui si attua la registrazione sistematica di tutte le transazioni fatti da, eh, fatte da operatori di un paese con eh, operatori che stanno fuori da quel eh, paese. La bilancia dei pagamenti dà la visione di quelli che sono i rapporti economici internazionali del eh, paese stesso ed è composta da quattro sezioni. Vi è mh, la prima sezione che è denominata conto corrente dove vengono trascritte le transazioni eh, di natura non finanziaria come le merci, servizi, redditi e quant'altro, il conto capitale dove sono incorporati i trasferimenti appunto in conto capitale come la proprietà di beni, fondi e quant'altro e anche altre attività intangibili come lo scambio di proprietà. Vi è poi il conto finanziario dove ci sono investimenti eh, diretti di portafoglio, derivati, stock option eh, o riserve e infine vi è la sezione dedicata agli errori o alle omissioni dovuti a cambi di moneta o a sfasamenti nella registrazione. Infine facciamo anche un breve, una breve carrellata delle istituzioni copè, mh, mh, economiche eh, internazionali ehm, dove eh, tutto ebbe inizio con la convention di Bretton Woods del 1944 dove sono stati creati il Fondo Monetario Internazionale dall'ONU al fine di favorire lo sviluppo armonico del commercio internazionale attraverso la stabilizzazione dei tassi di cambio, siamo nel 1945. Eh, il Fondo Monetario internazionale raccoglie il, diciamo, i conferimenti, il denaro dai 189 stati membri e li mette a disposizione di chi sostanzialmente si trova in deficit. Mentre prima gli stati davano al Fondo Monetario Internazionale oro e dollari, adesso invece esistono i diritti speciali di eh, prelievo, DSP, ovvero una sorta di valuta virtuale detenuta da ciascun paese membro in proporzione a quella che è la sua partecipazione al Fondo Monetario Internazionale che può essere appunto ceduta in parte eh, nel caso in cui lo Stato ha una bilancia commerciale in eh, deficit. La Banca Mondiale, il cui vero nome è Banca Internazionale per la Ristrutturazione e lo Svi- Sviluppo, garantisce invece aiuti, assistenza e investimenti negli ultimi anni anche per la riduzione del debito. La World Trade Organization invece è quella organizzazione internazionale che ha lo scopo di mh, eh, risolvere le controversie commerciali eh, internazionali, ma anche quelle di conseguire una piena liberalizzazione dei commerci e l'abolizione delle tariffe doganali. L'Ox, invece, ovvero l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo ehm, Economico, favorisce sostanzialmente appunto, lo sviluppo economico dei paesi industrializzati, mentre la eh, UNCT, l'UNCTAD uh, sempre del, dell'ONU, um, è, è proiettata al, alla tutela e allo sviluppo del commercio nei paesi assolutamente um, agevolati e arretrati e in que- questo senso eh, l'UNCTAD agevola anche appunto, la sottoscrizione di eh, trattati diretti proprio al conseguimento di questo scopo. Infine, fra le istituzioni internazionali che operano in ambito economico è impossibile non citare per la serie ultima ma non ultima l'Unione Europea, Ove il trattato di, ehm, a seguito del Trattato di Lisbona ehm, è stato appunto sancito che l'Unione Europea assicura lo sviluppo sostenibile basato su una crescita equilibrata, sulla stabilità dei prezzi e su un'economia sociale di eh, mercato. È chiaro che con l'Unione Europea vi è uno stretto coordinamento tra quelle che sono le politiche economiche degli Stati nazionali e vi è anche un controllo dei bilanci pubblici pubblici. pubblici al fine di evitare eccessivi eh, disavanzi. Ciò eh, è stato realizzato attraverso il patto di stabilità, eh, il quale appunto prevede anche delle sanzioni per gli Stati che non rispettano i parametri. In particolare con il fiscal compact è stato affermato che il disavanzo ammesso è eh, diciamo esclusivamente fino allo 0,5% del PIL o all'1% se il rapporto debito PIL è inferiore al 60%, eh, mentre il rapporto deficit eh, PIL eh, non, è super- non deve essere superiore al 3%.